0: Olá, boa tarde, professora Karim. Vamos lá, gente. Faz tempo que eu não é, faço um podcast, mas esse podcast fica até o final, que vai ser muito, muito bom para vocês que são psicanalistas da área da saúde mental e tudo mais. E você também que não é, tá? A gente vai falar sobre a via do estresse, como que ela funciona fisicamente no corpo. E no finalzinho eu vou trazer também sobre o sistema nervoso entérico, que está relacionado com o intestino. E porque quando você fica muito estressado muito nervoso você tem diarreia ou constipação olha que coisa então vamos lá. é rapidinho tá pega papel e caneta aí você que tá ouvindo no carro não se preocupe ouve depois então vamos lá então o que acontece quando você sofre um estresse segundo freud um certo nervoso você tá sofrendo esse nervoso e esse estresse. a princípio não é por nada é porque fora de você está acontecendo algum evento estressante seja ele lá na infância, seja ele no aqui e agora. Esse estressor que a gente chama de estressor ambiental, que pode ser uma pessoa, pode ser uma palavra, pode ser uma série de coisas acontecendo, né? Pode ser um avião que cai. Ele vai então ser consumido automaticamente por todo o nosso protoplasma irritável segundo Freud, que é a nossa derme, né? E que tem na nossa derme, a gente vai considerar os olhos, <coughs> A gente vai considerar o tímpano, tem os mecanos receptores, tá? Que vão estar recebendo esse sinal fora de mim, que é o estressor. E agora transformando o projeto de 1895 de Sigmund Freud, transformando isso em potencial de ação. Entrou no meu corpo como potencial de ação, é a mesma coisa que você comer gordura e essa gordura ir pro fígado né? Então entrando no potencial de ação, o que, que vai acontecer? Esse potencial de ação ele vai para o cérebro e para o cérebro... Ah, desculpa. É que eu tava num lugar aqui que não podia ter som. Bom, vamos lá. Indo para o cérebro, o que, que vai acontecer? É, esse potencial de ação, ele vai, ele vai sim ativar a via do, da, do glutamato, tá? é isso agora obviamente com os capilares né na verdade as arteríolas os capilares mais o, os atrócitos e o soma que é a cabeça do neurônio vai então é estar também influenciado com aquilo que eu como né o como que eu tô vivendo os meus hábitos de vida porque vamos supor que eu também coma muito a, é, é, alimentos com ácido glutamânico eu vou ter no meu sistema nervoso lá no líquido encefalorraquidiano muito glutamato ali sendo estocado nos atrócitos e olha que lindo! uma vez esse glutamato é estocado nos atrócitos entrou uma via de estresse esses atrócitos vão então colaborar para que o soma a cabeça do neurônio receba essa via glutamânica tá essa via do glutamato na verdade Bom, o glutamato em dosagens ideais, ele ajuda você a memorizar coisas, tanto que você memoriza com muito mais eficiência um avião que cai e corta a cabeça do tiozinho que está na praia, do que aquele evento mais suave, né, que a gente às vezes até costuma dizer que é um evento qualquer, né? Claro que se você estiver apaixonado, apaixonada, você vai ter uma via excitatória desse momento, né? Junto com aquele prazer da paixão. E isso é também uma mistura da paixão, que deixa a gente meio delirante, né? Que por sinal vai explicar lá, por isso que Freud usa isso também como ponto de análise. Vai explicar a via do delírio e da alucinação. Bom, enfim mas é a a, não que a paixão alucine mas vocês sabem que é meio perigoso ali então tendo isso daí você também vai gravar com mais eficiência porque o glutamato essa via está se misturando com as vias dopaminérgicas tá bom enfim então tendo esse processo o evento entrou em mim e eu gravo esse evento ele vai ficar no hipocampo Então a gente tem duas formas de análise clínica uma é a análise do que aconteceu lá atrás o existenciário buscando, que nem caçadores mesmo, cotas de afeto, Sigmund Freud, elevadas e altas por análise do comportamento do seu paciente e aquilo que ele está vivendo agora também com os estressores ambientais que trazem essa cota de afeto. Beleza. Achou isso? A gente já sabe que está na via hipotalâmica. Agora, é por quê? Porque é exatamente a via né, do desprazer. E, então, esse glutamato em excesso, a gente já sabe que está com glutamato em excesso. É claro que uma somatória deixa esse glutamato cada vez mais em excesso e tóxico. E ele vai hiperaquecendo o hipotálamo. Hiperaquecer o hipotálamo, agora é simples. É onde a gente vai ter o, a ansiedade como resultado, porque a pré-óptica está termorregulando esse aquecimento que está aquecendo ali, é, de alguma forma, o núcleo anterior, que está liberando TRS. Esse TRS desce pelo, taber, é, pelo, pelo é, para hipófise, né? que eu esqueci o nome agora, não é bernard é outro nome. <risos> para hipófise, e lá na hipófise, então, ele vai produzir TSH. Lá na hipófise, a gente tem as veias do, do seio cavernoso, né? coligadas a elas capilares, na verdade, da, da veia do seio cavernoso das veias então esse tsh entra nos capilares nas vênulas entra no seio cavernoso vai pro, <coughs> pro sigmoide né e aí desce para jugular da jugular pela veia superior daí da, da tireoide vai então pra tireoide esse tsh produzido Só que veja bem, esse TSH, ele pode entrar como uma cascata, dependendo desse potencial de ação, e ele pode entrar constante no tempo, que é bem perigoso também, né? Essa constância é o que vai sobrecarregando o tempo todo, que aí é o problema do pós-traumático, tá? Sobrecarregando o tempo todo a hipófise, a hipófise acelera e começa então a acelerar o coração vamos agora entender porque da diarreia então acelerando o coração vamos supor a pessoa não saiu daquele estressor ela continua naquele abuso continua naquela somática continua naquela lembrança não resolveu aquele problema isso não é mentalista dela não porque não foi no nosso fiofó né a pessoa que viveu o problema certo então é mas isso não justifica certas ações e, e, e uma forma de deixar a pessoa ser punida tá porque é, várias pessoas, vamos pela lógica, várias pessoas viveram o mesmo problema, certo? E algumas não superaram. As que não superaram não justifica, né? porque outras superaram, então não justifica ser ilesa de, de possíveis atitudes dado é, os problemas, tá? Mas vamos lá, vamos sair dessa linha e entender agora o que vai acontecer com a, a, a parte intestinal. Consegui mapear dois dias atrás, é, eu acho que foi é, entre esses dois dias aí. Então, o que acontece? Passou pela, pelo coração, disparo do coração, o TSH, T13 e T4, que veio lá do hipotálamo pelo TRS, ele vai agora, pelo arco da horta, subir na artéria comum. Na artéria comum... Antes de entrar para a artéria comum interna, ele tem ali uma bifurcação, da interna com a externa. Nessa bifurcaçãozinha, a gente tem os barro-receptores e o nosso querido nervo vago, o nosso nervo vago passa exatamente ali. O que que acontece? O nervo vago tem uma relação direta com o intestino e o sistema nervoso entérico, que não é o sistema nervoso cerebral. O sistema nervoso entérico é quase que praticamente autônomo e ele age de forma oposta ao sistema parasimpático. O nervo vago, ele tem a, a, a função de parar os sinais simpáticos né, e excitatórios como disparo do coração. Só que no intestino, o nervo vago, ele funciona no sistema nervoso entérico inversamente. Olha a taça aí, né? olha a cartesiana. É isso na natureza. né? Então, inversamente por quê? Porque é, quando ele está ativo, ele vai então permitir que o intestino tenha os movimentos peristálticos de forma autônoma e você consegue ir no banheiro. Quando ele não está ativo, ele constipa, ele para, ele, ele não permite que os músculos de forma autônoma do intestino funcionem então o que acontece quando aquele disparo do coração porque eu fiquei nervosa da via trs sobe pela é, artéria comum lá na bifurcação para a artéria interna ela passa na bifurcação pelo seio cariotí pelo seio pelo seio cariotídeo, isso e lá a gente tem barro receptores em conecto com o vago que vão tentar parar essa excitação que está aí disparando o coração vamos lá o que, que acontece exatamente aqui quando então solicita o um nervo vago automaticamente esse nervão glorioso manda sinal com esse disparo de forma abrupta lá para o nosso estômago de forma muito elevada e quando ele manda sinal ele então gera uma peristaltia muito excessiva e você tem a tal diarreia quando passa muito nervoso mas Se esse nervo vago recebe uma cascata muito intensa ou constante dessa via excitatória do medo, ele vai tamponar, que é uma defesa do corpo. Olha o sistema tampão aí. Tamponou, né? Modo de dizer. Tamponou, o que que acontece? O intestino não funciona. E aí você tem a constipação, para garantir até a via do cortisol, que é uma forma até né, final desse produto do estresse. Beleza? Segundo Freud, olha a diferença que ele fez para o mundo. E olha como na nossa contemporaneidade ele não é compreendido. Qual é o problema dessa perceptiva? Vou dar a dica. É um problema, na verdade, doutos, né, senhoras e senhores, todos que estão aqui ouvindo. É um problema, na verdade, que diz respeito àquele problema da escola de Berlim de kofka Waiter e kuhler Quando eles quebraram a lança na perceptiva de análise fenomênica. Ou seja, eu analiso o fenômeno pelo seu todo. Né? E desestrutura a ideia que ele tem esse fenômeno, de alguma forma, estruturas e função dinâmica dessas estruturas para gerar um produto um todo. É simples, é A A mais B igual a C, é o Teorema Pitagórico. Agora o que que acontece? Para que isso tenha garantia numa cultura, eu faço do Teorema Pitagórico uma incógnita. Ninguém sabe o que que realmente Pitágoras queria dizer. E fora isso, eu determino um fenômeno que está desestruturado de todas as coisas e que é maior que todas as coisas. E eu chamo esse fenômeno de Deus. Lembrando que... Uh, Deus é, Deus existe, e essa cartesiana que não desfunciona a relação de estrutura, função e gestalt, né, e a imanência dessa gestalt, que está além da, do, da totalização do produto desse fenômeno, fenomenologia pura, ela prova Deus, tá? Ao contrário, você tem um Deus fantasmagorizado que você pode dar o um nome que você quiser chamando isso de Deus e não é bem por aí há é uma força, sim, maiores que nós e muito grandes em relação a nós, sim, no tempo e espaço então, é, Benuti. ele foi contra essa forma de desestruturar a análise fenomênica né? é, carregando as defesas de Descartes da Academia de Mersenne né, na época de 1600, relacionadas com esse problema da escola de Berlim. O que que acontece com eles depois da Primeira Guerra Mundial? Ele desaparece. Até hoje não encontraram o corpo dele, tá? Então, esse é o um, um teor real da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Fica a dica aí. A história a gente tem que saber como ela é mesmo, né? E vamos que vamos. Então, isso é importante? É importante sim. A gente entender o que realmente é segundo Freud, porque isso faz uma grande diferença nas análises clínicas em saúde mental. E não permite, né? Que o pessoal aí que gosta, né, de se utilizar da ciência para corromper as coisas e a seu proveito, usem a ferramenta do jeito que bem entende, né? Assim, de forma fantasmagorizada, isso é da sua cabeça, Ih, você teve diarreia, é psicológico, mas a gente nem sabe como tá acontecendo, não, não é bem assim. Né? Tudo tem um motivo. E uma vez a gente achando a causa, o abusador, aí vai entrar as leis, ele vai ter que tomar realmente a sua linha e tomar bastante cuidado, tá bom? Um beijo e tchau!